0: Bienvenidos a Consejos para la Familia, con Pastor Nets Gómez. No hubiéramos escuchado el mensaje de salvación ni hubiéramos creído. Así que podríamos llamarles a estas personas padres espirituales sin quitarle a nuestro Padre Celestial el lugar prominente que Él tiene en nuestras vidas.
1: Sí, amigos queridos, si bien es cierto que la indicación de Jesús clara en Mateo 23, 9 es «Ni tampoco llamen a nadie Padre Nuestro en este mundo porque el único Padre de ustedes es el del Cielo», También es cierto que el apóstol Pablo llamó a sus discípulos hijos espirituales. En 1 Corintios 4.15 les dice, Porque maestros en la fe en Cristo Jesús pueden tener millares, pero padres no. He sido yo quien los ha engendrado para la fe mediante el mensaje del Evangelio. Hay un lugar sano para la paternidad espiritual que todos necesitamos tener. Hola, mis amados hermanos, ¿cómo están? Gusto en darle la bienvenida a este eh, segundo día de la semana. Estamos con un tema diferente, se llama Padres e Hijos Espirituales. El, el fin de semana tuve la oportunidad de dar una clase en un curso que se llamó Convergencia aquí en el CEMP, que es el Centro de Entrenamiento del Mensaje Precursor. Y pude hablar de este tema, que es un tema controversial, yo creo, en cuanto a un padre y una madre espiritual, qué lugar pueden tener en nuestras vidas hasta qué punto se ha abusado de este término, hasta qué punto es correcto, eh, etcétera. Creo que es un un tema muy importante, nunca lo hemos hablado, pero sí sirve para que tengamos, tanto los que somos padres espirituales, una perspectiva adecuada, como los que son hijos espirituales eh, en una familia, en una iglesia, cómo cómo se da esta relación. Así que vamos a ir estudiando algunos puntos de la palabra del Señor, obviamente, para que todos ustedes Y yo, bueno, podamos reflexionar en esto y sobre todo ubicarnos en nuestro lugar y tener una sana relación con las autoridades espirituales que Dios nos ha puesto. Así que, pues puede comentarlo con alguien más si te gusta compartir este video, ya sea en Facebook o en YouTube, ya sea a través de Radio Inspiración o también de pastoresgómez.com, le invitamos a que lo haga. Recordamos también que tenemos un curso muy bueno, que es este curso que se llama Restaurando tu relación matrimonial. Es un curso en el que tu servidor ha condensado muchas de las enseñanzas que he dado a lo largo de los años para eh, darles elementos de cómo puedo mejorar mi relación, porque a veces las personas ya cuando quieren arreglar el matrimonio ya está en crisis, no se fijan de algunas señales importantes y de algunas pautas para poder recuperar tanto el amor como el romanticismo, y entonces caen en crisis, y luego ya nos llaman a los consejeros ya al final, pues ya se quiere ir, ya no me quiere, ya está divorciando, ¿qué hacemos? Y digo, no, mejor empecemos a prevenir un poco estas crisis con tiempo. Así que le pedimos mucho que aproveche, por favor, esta, este curso. Está en netsgómez.com. Tenemos dos paquetes. Uno que es un tema, un, se llama on demand. O sea, usted tiene acceso a las notas, a los videos. y Usted puede verlos y también tiene unos cuestionarios muy prácticos, muy útiles para poder evaluar cómo es su patrón, su prioridad en el matrimonio, la prioridad que tiene su matrimonio en su vida, cómo es también, eh, por ejemplo, su su capacidad para dar regalos que tanto conoce a su pareja, muy útil. Entonces, ese es el primer paquete. El segundo paquete es un paquete donde, aparte de todo esto, tiene también acceso a dos sesiones de preguntas y respuestas en vivo a través de Zoom con su servidor. Así que sería una gran alegría que usted pudiera tomarlo. Puede serlo solo o con su pareja. Este, lo pueden hacer los dos juntos, pero la idea es que usted tenga las herramientas bíblicas para poder restaurar su relación matrimonial antes de que ocurran cosas a veces más graves. Así que aprovechelo, netsgómez.com. Tenemos también otro curso ahí que nos ha encantado. Hemos tenido gracias muy buenos comentarios. Se llama Sanando heridas del alma, que siento que es un tema muy importante. Y hay algo eh, en esta área. Comenzamos a ser sanados, pero continuamos a lo largo de nuestra vida siendo sanados, así que lo recomiendo también ampliamente y los dos están en netsgomez.com y bueno, aprovechelo por favor, es para usted, para su familia. Aquí vamos ya con Radio Inspiración.
0: Pastor, ¿cómo está Buenos días.
1: Carlitos, ¿cómo te va? Muy bien, Pastor. Qué bueno hijo, que Dios te bendiga en este día. También a toda nuestra audiencia, hermanos, es una alegría tenerlos con nosotros una vez más. Gracias por acompañarnos por cualquiera de nuestras plataformas que ya Carlos mencionó. Y menciona cada día, para que sepan todas las posibilidades que tienen de conectarse con nosotros en Facebook, en Instagram, en YouTube también, a través tanto de, obviamente, Radio Inspiración como de Pastor Nets, como están estas dos, plataformas dos lados para que usted nos pueda ver. Y obviamente en las plataformas de la tiene acceso a toda la demás programación, Manabel, Kiss, todos los demás programas que están ahí, que son tan útiles para la familia Carlitos.
0: Así es, pastor. Claro, les animamos. Así que visite nuestro sitio web también, pastor.
1: Así es, por favor. También puede ir para netsgomez.com Tenemos este eh, sitio donde tenemos las predi- lo- los programas también, tenemos las prédicas de su servidor y algunos cursos buenos para usted y para su familia que están disponibles allí. Así que lo pueden aprovechar. Y bueno, Carlitos, este uh, sábado pasado di una clase en el CEMP, que es nuestro centro de entrenamiento del mensaje precursor. que Se llamó Padres e Hijos Espirituales y me decía Ángel, uno de los líderes, ¿por qué no la da en la radio, pastor? Es un muy buen tema. Así que tomé la sugerencia de él. Y creo que nunca hemos hablado de este tema o tal vez muy poco lo hemos hablado en cuanto a padres e hijos espirituales. Y yo creo que ha habido como un... Siento que como un abuso a veces, lo digo con toda sinceridad, una falta de entendimiento de lo que es una paternidad espiritual. De repente, uno como pastor, hablo de de este lado, ha abusado o se ha adueñado o ha sido muy controlador. Y por otra parte, hay personas que nunca se han podido identificar con padres espirituales y como que andan desconectados. Van a la iglesia o en una prédica, pero no tienen un, un entendimiento de este uh, concepto bíblico. Y yo quiero reiterar, porque me, me han hecho mucho esta pregunta, bueno, Jesús dijo que no llames Padre Nuestro a nadie. Claro, tenemos un solo Padre Celestial, que es el Padre que está en el cielo. Jesús nos dijo que oréamos Padre Nuestro que estás en los cielos, es el único. Y Pero cuando Jesucristo dice este pasaje en Mateo 23, todo el capítulo 23, es una reprensión a los fariseos que abusaban de su papel como padres, verdad? y de hecho les dice tampoco que, que no llamen maestro a ninguno, porque su único maestro era Cristo. Estaba dándoles como una compensación. Hay gente que ha abusado de su papel de autoridad, en este caso dentro del fariseísmo del pueblo judío, y Jesús dice no, pero también Pablo menciona, y Juan habla de hijitos míos, Pablo eh, menciona a Timoteo como su verdadero hijo en la fe, entonces, creo que, Carlitos, sí existe un lugar para en, un entendimiento de la paternidad espiritual sano.
0: Así es, pastor. Yo creo que me encanta lo que estás mencionando ahorita, Mateo, Mateo ¿no? Porque Mateo, el sermón del monte de Jesucristo, a, a, hace el, 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 el énfasis nuevamente, ¿no? De, de los mandamientos y todo. Porque sí, lo que tú, los fariseos habían cambiado, habían trastornado. Y todo lo habían hecho a su favor, ¿no? Uh-huh. Y, y esto es lo que ahora necesitamos entender, porque en realidad, claro, necesitamos esos padres espirituales sí. para poder crecer. Sí ha habido daño, claro sí. que sí, ¿verdad? Han dañado muchos, eh, uh-huh. se han equivocado eh, y muchas personas, como tú lo dices, no reciben el mensaje porque están dolidos, están lastimados. Entonces se hace difícil recibir ese mensaje. Sí,
1: es, esto es verdad. Yo, yo admito en lo personal, obviamente, que he dañado personas sin querer y que, um, no sé, de repente un, un padre espiritual es indiscreto. Digamos, alguien una persona le comenta algo y la persona desde el púlpito o con alguien más comenta y esa indiscreción, esa falta de prudencia, pues causa que las personas se sientan avergonzadas, ofendidas. Y, o sea, como estamos diciendo, eh, sí ha habido un abuso y un mal uso, yo creo que de, de este papel de, de líderes espirituales, pero sí existe, y quiero yo creo hoy nuestra idea es hablar de la parte sana, tanto de los líderes como de los miembros de las iglesias, para tener un entendimiento sano de qué es esto, y que no se lleve por un lado equivocado. Así que quiero leer este pasaje de 1 Corintios 4, del 15 al 17, para que escuchemos un poquito despacito qué es lo que Pablo dice. Lo, lo, lo voy a leer yo, yo un poquito despacio. Dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. O sea... Pablo está diciendo, hay muchas personas que les enseñan a ustedes. Como actualmente, ¿no? Personas que pueden escuchar cosas por YouTube y por podcast y por tantos lugares que tenemos acceso a tantas predicaciones. Pablo dice, bueno, pueden tener muchas personas que les enseñan. Eso está bien. Dice, pero mediante el Evangelio, yo dice, no tiene muchos padres. O sea, hubo alguien que los engendró en Cristo, que los llevó a los pies de Jesús Y lo que está diciendo Pablo es que, porque usa la siguiente frase en el versículo 16, dice, por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Es decir, que Dios me utilizó para llevarlos a los pies de Cristo y esa posición que tengo de influencia es para que ustedes sigan mi ejemplo. Porque obviamente había mucha gente desde el siglo I que estaba pervirtiendo a los creyentes, y eso lo vemos en Gálatas, en Colosenses, personas judaizantes, Personas que estaban desvirtuando el mensaje entre los que decían que ya Cristo había venido por segunda vez. Entonces Pablo dice, yo quiero pedirles que este lugar que yo tengo sirva para una buena influencia para ustedes. O sea, un líder en el privilegio que hemos tenido de llevar a alguien a los pies de Cristo utilizamos ese lugar para ser un buen ejemplo. Y de hecho Pablo menciona, por ejemplo, con este propósito, envía a Timoteo mi amado y fiel hijo en el Señor. O sea, Pablo vuelve a referirse a la paternidad espiritual que él tenía sobre un hijo y cómo lo enviaba. Y dice, él le recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, cómo enseño por todas partes y en todas las iglesias. O sea, el reino o la iglesia del primer siglo se edificó a través de padres e hijos espirituales que podían impartir un un ADN espiritual, por llamarlo de una manera, para proteger, salvaguardar lo que sería la sana doctrina la estructura de la iglesia. Entonces, esta dinámica que existía entre Pablo y Timoteo y entre Pablo y los diferentes discípulos que él tenía en toda Asia Menor, es buena. O sea, hay padres espirituales con un buen corazón que no quieren aprovecharse de ese lugar ni controlar a nadie, pero que utilizan esa influencia para, para bien, Carlitos. ¿Cómo ves?
0: Wow. Sí, sí. Y, y, eh, qué importante es eso, Pastor, porque... Un padre espiritual es, es, es alguien que asume responsabilidad ¿no? de, de proteger, de dirigir, sí. de ayudar, ¿verdad? Y, y me encanta cómo lo dice este pasaje, ¿no? Y tú lo estás este, trayendo esa claridad para poder entender ¿verdad? el papel, ¿no? O sea, que sí podemos tener esos padres espirituales, ¿verdad? Sí podemos crecer y madurar, aceptar lo que viene de parte de ellos también y, y ser protegidos.
1: Sí, así es. De hecho, aquí nos dice nuestro hermano José Bonilla, muy, muy querido, siempre muy constante. Aquí dice, buenos días, pastor. Tremenda clase, hablando de la del sábado. Dice, fue una bendición. Una de mis preguntas fue, ¿hasta qué, hasta dónde podemos honrar a nuestros pastores sin caer en la falsedad? Y yo creo que esta, esta es una pregunta importante porque la Biblia sí habla de tener en honor a los que predican. De hecho, Hebreos dice que nos sujetemos a nuestros pastores. Entonces, hay un lugar correcto, pero sí hay un lugar donde ya... Eh, se puede como desvirtuar un poco, ¿verdad? O sea, porque Cristo dijo que nuestro Padre, Jesús nos dijo que nuestro Padre es Dios. Entonces, la persona que yo veo en la tierra, yo por ejemplo considero que tengo mi padre espiritual, que es Juan Manuel Núñez el papá de Benjamín, y otros más que han sido personas de ejemplo, que respeto, que admiro, que honro, no solamente de palabras, sino financieramente, por el amor que les tengo y la gratitud que les tengo. Y los veo como padres espirituales sanos. O sea, existe un lugar para decir, volviendo a la cuenta de José, decir, honro a esta persona sin idolatrarla. Es importante eso. Vamos a ir una pequeña pausa, Carlitos, y vamos a continuar. Bueno, yo creo que sí, sí existe un, un buen lugar para este, esta dinámica. Y voy a ir explicando durante el programa de hoy, no sé si nos tome otro programa o no, pero esta importancia ¿no? de honrar a personas aquí en la tierra hay quienes dicen pues como nos, nos preguntaba la semana pasada no pues eh, dice que una persona decía que dios los había enviado a ellos que no tienen ninguna cobertura porque dios es su cobertura y yo le decía que era un error porque necesitamos personas en autoridad sobre nuestras vidas que nos protejan que nos puedan parar que nos puedan corregir, porque si no estamos expuestos a algo muy peligroso. verdad que somos una persona que sentimos que solamente entre Dios y yo, mi relación verdad entre Dios y yo, y no, no es así. Es una relación sí entre el Señor y nosotros, pero también hay, la Biblia habla de los pastores, Pablo habla del ministerio, de los cinco ministerios, de hecho, en Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para edificar, para la edificación del, del cuerpo de Cristo. Entonces Dios sí coloca personas en esta posición para edificar. Entonces hay apóstoles, no todos son apóstoles, hay profetas, eh, no todos son profetas, hay evangelistas, no todos lo son, aunque sí compartimos el evangelio. Pero hay unos que tienen este ministerio y después están los pastores y maestros que se encargan de la de cuidar al rebaño. Entonces, todo esto son posiciones bíblicas. Repito, se han desvirtuado muchísimo a lo largo de los años, pero tiene, tienen un papel eh, importante, de honor, este, y es necesario. Así que yo le pido al Señor que nos traiga mucha claridad en este sentido. También les quiero comentar que este día jueves tenemos nuestra oración corporativa. Sé que ya algunos de ustedes han sabido de esto. Pero les invitamos que se unan en línea precisamente para que estemos orando, Eh, intercediendo, adorando. Algunos pueden venir aquí físicamente, se nos llena el local hasta arriba. Eh, Queremos eh, orar por sanidad, eh, por la familia. Así que puede acompañarnos ya sea físicamente o bien a través de Houses of Light o casasdeluz.la Por cierto que ahí está toda nuestra información, en casasdeluz.la usted puede encontrar tantas cosas, tantos recursos que tenemos disponibles para ustedes, eh, los ministerios de la iglesia, que son de mucha utilidad, así que se los recomiendo súper ampliamente, pero este, um, aprovechenlos y les quiero poner este pequeño video de nuestro curso, véanlo rápidamente y ahorita vamos a continuar con Radio Inspiración. Estamos entonces, te invitamos, vaya a netcommerce.com Ahí usted puede uh, tener esto disponible. Aproveche, por favor, estos cursos. Es despacito, lo puede tomar a su propio ritmo. Y yo creo que le va a encantar. Eh, repito, puede verlo, platicarlo con su pareja. Mejoren, hermano, su relación. Crezcan como pareja. Es importantísimo. Eh, aquí vamos ya con Radio Inspiración. ¿Estás bien? Bien, Caritas, aquí estamos. Entonces, Yo creo que este es un tema bien importante. Yo creo que hay muchas preguntas tal vez en cuanto a este tema, pero creo que sí es importante traer el balance bíblico para poder responder bien. Hay personas que, como tú dices, están ofendidas con la iglesia, no quieren nada, un pastor les falló y ya se convirtió ya en la comidilla. O sea, es algo que se está constantemente... mencionando, comentando y se convierte en el centro. Pero hay hay un lugar sano. Yo pienso esto, Carlitos. Dios nos nos relacionamos con Dios, ¿verdad? En en la intimidad, en en ese lugar secreto. Y está perfecto. Pero Dios pone también personas aquí en la tierra que Él utiliza para bendecirnos. Por ejemplo, en, en el caso de Pablo, él tiene caminando hacia Damasco, o no sabemos si va en burro o en caballo, no sabemos. Él va de camino a Damasco, tiene un encuentro con el Señor y él, este, olvídate, es algo tremendo lo que el Señor le habla, etcétera. Pero lo manda con Ananías y le dice, tienes que ir allá para que oren por ti. ¿verdad? Porque no era como que, oye, yo tuve al Señor, mi encuentro con Él y ya es entre Dios y yo. No, tienes que ir para que otros seres humanos aquí en la tierra oren por ti y te formen y te ayuden. Porque Pablo, aunque era un hombre muy determinado y muy sabio, necesitó de otros que lo ayudaran. Entonces, ya ves que la semana pasada teníamos una pregunta no de una persona que decía que estaban abriendo una iglesia y que ellos no tenían cobertura porque Dios era su cobertura. Y decíamos, este es un error, porque todos necesitamos quien nos corrija, quien nos anime, quien nos... no sé quién nos supervise porque no somos, o sea, no somos infalibles, fallamos. Entonces necesitamos a alguien que nos pueda compensar y hay muchos pastores que de repente, o personas que están sin esta paternidad espiritual y entonces están en un lugar peligroso. Entonces creo que es muy importante poder entender correctamente tanto nosotros como pastores como las personas tener este ah, como actitud correcta, carlitos.
0: Wow, sí, pastor. Yo creo que necesitamos a alguien siempre que nos dirija y, y necesitamos saber si estamos bien o no. O sea, solos no podemos. Nosotros no podemos ver ¿no? si estamos haciendo lo correcto, ¿no? Entonces, para poder madurar, necesitamos también la dirección de personas maduras que ya pasaron por claro. Este...
1: No, y yo creo que si no nos somete... El, el simple hecho de que alguien preguntara eso es que ya en esta cobertura. O sea, sí. si esa persona piensa yo en esta cobertura, en estas cobertura porque estás en un error y quién te va a parar. Sí. Es que es entre Dios y yo. A mí Dios me habla, sí, pero Dios dice la Biblia en, en la multitud de consejos hay sabiduría y también habla lo que mencionábamos, someteos a vuestros pastores. Claro, uno, uno de pastor nunca abusa ni se apropia de la gente porque las ovejas son de Cristo, pero si utilizamos la sabiduría y el entendimiento de la palabra para darle a las personas un criterio en sus decisiones, en sus relaciones, en su matrimonio, en su prospecto para casarse con alguien, etcétera no
0: Claro, claro, wow, es importante.
1: Claro que sí. Aquí dice una pregunta de José. Dice, en la cueva de Adulam, David, ¿qué fue lo que honró en Saúl? ¿La unción o al hombre o a las dos? Muy buena pregunta. De hecho, David es un hombre que nos muestra cómo conducirse eh, estando debajo de un mal líder. Saúl fue un pésimo líder, pésimo, un hombre desobediente a Dios, un hombre que terminó, no sabemos si fue salvo, eh, estaba obsesionado, poseído, este, mal. Sin embargo, David nunca dejó de honrar, él, él llamaba el ungido, en el sentido de que Dios había, puesto, Dios había puesto a Saúl ahí, Saúl se equivocó, entonces David nunca quiso deshonrarlo, obviamente se cuidó de que no lo fuera a matar, porque estaba persiguiéndolo para matarlo, pero David tiene actitud corriendo Yo creo que él honraba a Saúl como un hombre ungido, porque incluso lamenta mucho su muerte. Él hace incluso un canto y y él castiga a los que mataron a Saúl. Entonces, yo creo que honraba a los dos en medio de sus errores, porque David no dejaba de ver los terribles errores que tenía Saúl. O sea, no honramos nunca lo que no es honorable, porque ni modo que honrar a que él estuviera poseído por demonios o que fuera un vanidoso que se hizo un monumento a sí mismo. ¿verdad? sino que él honraba, Dios te puso allí y tengo un alto respeto por ti, ¿no?
0: Wow, me, me recuerda, creo que fue el pastor Sangaluchi donde mencionaba que el ungido era, era este, Saúl, ¿no? Y, y, y a, a él le tocaba derribar a este gigante, ¿no? Pero uh-huh. este, no, no, no lo hizo, sino que lo hizo David. Y sí, como tú dices, ¿no? Y, y en la escritura dice que toda autoridad es puesta por Dios, yo creo que eso es lo que estaba honrando,
1: ¿no? Así es totalmente. Quién dice nuestra hermana Gabriela, dice, buenos días, pastor. La vez pasada que estuvo el pastor René Molina con usted, él comentó algunas veces, algunos pastores acostumbran que cuando llegan al templo prácticamente todos los congregados salen hasta cargarle el portafolio y caen en adoración. Bueno, es correcta. Yo creo que sí, mira, hay una actitud muy hermosa de parte de las personas hacia nosotros como pastores que somos mensajeros, o sea, nosotros no somos la fuente de nada, porque el Señor es la fuente de la unción, de la libertad, de la sabiduría y todo. Somos simplemente una voz como Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, la gente nos tiene una gratitud y un respeto, lo cual agradecemos, pero nunca podemos abusar de eso. Yo le diré, hermano, no, yo puedo llevar mi mi maleta, yo yo tengo una muchachita cargando, de repente Fernando me la carga, o algunos hermanos, muy amablemente, pero nunca quiero... Caer en una posición, porque el ejemplo de Cristo en Juan 13 y en todo el Evangelio era que Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para poner su vida en rescate por muchos. Entonces, la actitud de un líder no es servirse del rebaño, es servir al rebaño, cálidos.
0: Wow, sí, es, es, es importante. Tenemos, es darnos para las personas, ¿no? Es lo que hizo Cristo.
1: Ya, totalmente. Aquí nos pregunta nuestra hermana a través de YouTube, dice. Mi pregunta, hermana Elida, dice: ¿Cómo puede identificar cuando los pares espirituales caen en el abuso de autoridad? Wow, a ver, Carlitos, vamos a responder esta pregunta tú y yo. ¿Cómo okay. pueden, dice, dice, ¿cómo puede uno identificar cuando los padres espirituales caen en el abuso de autoridad?
0: Yo creo que cuando ya empiezan, bueno, puedo ver yo, ¿no? Puedo Por sentir favor. quizás uh, el poder, eh, cuando empiezan a hacer ya las cosas de una forma personal, siento, ¿no? Que todo lo hacen al favor del líder, o sea, todo es para mí o sea, nunca uh-huh. ponen a Dios en primer lugar y yo creo que también el, el, el carácter, ¿no? de la forma de las personas, cómo lo hacen, ¿no? En, sí. en, de una forma eh, como golpes, o sea su, su voz pues, o sea, Recibo. imponiéndose uh-huh. ajá, exacto, o sea, todo haciéndolo a su favor, no haciéndolo a favor de Cristo y mostrando el carácter de Cristo es mansedumbre y humildad pastor.
1: así es, estoy completamente estoy de acuerdo con lo que dice um, Carlitos, o sea yo creo que miren un Es importante que entendamos esto. Un pastor tiene esta eh, área de responsabilidad que es la iglesia, ¿verdad? Entonces nosotros dentro del, del entorno de la iglesia podemos hablar, por ejemplo, digamos alguien que anda en pecado, podemos decirle, bueno, usted no puede servir ahorita porque tiene que arreglar esto y lo amamos, queremos restaurarlo. Este, pero ponemos un límite. Yo, yo no me puedo meter en su familia, en su vida personal, en sus finanzas. No puedo pedirle más de lo que me corresponde. Entonces, yo creo que eh, eh, la, la pregunta es muy buena y, y el modelo es Cristo y el patrón es la Biblia. Para hacer por ejemplo, cómo Pablo funcionaba como un apóstol en esa posición tan importante, cómo funcionaban los demás. Entonces, hay un lugar, por ejemplo, donde el pastor tiene esa voz que uno le concede, sabe que quiere escuchar su opinión respecto a, no sé, eh, digamos, un joven que se quiere casar. Pero ya cuando uno quiere como imponer, quiere forzar, y lo que dice Carlitos es cuando quiere de repente utiliza un estilo demandante, está fuera de lugar, porque ese no es el estilo de Cristo ni de la palabra. Entonces vamos un poquito, quiero seguir hablando acerca de esto, vamos a ir nuevamente a una pausa y vamos a responder algunas preguntas que tenemos aquí para ayudarles a entender este balance, Carlitos. Tengo una pregunta muy buena. Gracias, hermana Olivia. Dice ella, ¿puedo congregarme en una iglesia donde el pastor no tiene cobertura pastoral? Bueno, de que puede, puede. Porque pues sí lo puede hacer. Pero es un peligro en el sentido de que si el pastor no tiene una cobertura... Por ejemplo, normalmente... un es lo que considero de acuerdo a la Biblia. ¿no? Un pastor tiene un grupo de líderes que están alrededor de él. Y esos líderes son, y también un grupo de ancianos, importante, y aparte tiene mentores o padres espirituales. Repito, un pastor normalmente tiene un equipo de liderazgo que él pone a su nivel. O sea, personas que, que uno les da autoridad, les da confianza y podemos hablar verdad, este mutuamente, yo hablarles a ellos y ellos hablarles a, a mí. Los ancianos también son un equipo de personas con mucha madurez y conocimiento de la palabra que compensan la autoridad del pastor. O sea que ellos lo que hacen es um, pues ayudarle a preservar la doctrina, el orden, tomar decisiones, incluso enfrentar cuando hay oposición, proteger un poco la figura pastoral para que no se dañe eso. Y también uno como pastores tiene mentores y padres espirituales. Yo les comentaba de mi padre espiritual, como Manuel Núñez, mi mentor, Mr. David Cruz, personas que yo les he dado un un lugar para que me hablen. También tengo amigos como Benjamín Núñez de mucha confianza, etcétera. Entonces, gracias a Dios, creo que en este entorno que que puedo estar rodeado, si algo está mal, obviamente mi esposa también creo que es muy importante, me trae un balance de que, oye, no, tal vez no está bien o... Entonces, gracias a Dios. Entonces, si uno está en un lugar donde el pastor no tiene esto, es peligroso para el pastor y obviamente para la iglesia, porque uh, pues el pastor necesita ser compensado. No somos, yo, yo lo, lo he dicho otras veces, no el poder corrompe y el poder corrupto corrompe absolutamente. Entonces, yo no puedo decir, yo soy aquí la máxima y soberana autoridad en todo. Y nadie me puede decir nada, porque es como un magnate. Y esa posición no es la del reino, ni está en la Biblia. De hecho, en todo el, si usted estudia el libro de los hechos, por ejemplo, vemos todo el orden que había en el sentido de cómo lo... O sea, por ejemplo, el concilio de Jerusalén, eh, el lugar que tenía para enviar a Pablo, cuando hubo toda esta cuestión de los judaizantes, ellos platican con este equipo de personas para poder compensar toda esta serie de cosas que están viniendo a la iglesia. Entonces, creo que es un peligro, mi hermana Olivia, el tener un pastor que no, no tiene cobertura, no tiene este, um, a quien rendirle cuentas. Entonces, sí, sí, sí debemos de tener cuidado. O sea, de que puede, puede, pero hay un pequeño peligro, un gran peligro, yo creo, en ese sentido. Entonces, este um, muy bien, aquí me pregunta también otra hermana. En mi congregación hay un líder que es muy prepotente y ha tenido roces con varias hermanas. Bueno, ahorita voy a leerla porque ya vamos a recordar con radio Inspiración para continuar con este tema. El papel de los padres e hijos espirituales. Aquí vamos. Pastor. Sí, Carlitos. Bueno, aquí tengo una pregunta que ya contesté al aire eh, fuera del aire porque quiero nada más dar un resumen. La hermana Olivia nos pregunta por YouTube. ¿Puedo congregarme en una iglesia donde el pastor no tiene cobertura pastoral? Digo okay, que de que puede, puede, porque lo pues, no puede hacer. El problema es que un pastor que no tiene cobertura está en un peligro, porque todos necesitamos. Y, y yo ponía el ejemplo del Nuevo Testamento en el libro de los Hechos. Les Necesitamos mucho que estudien en la Biblia. ¿Qué pasó? Dios. Eh, en Jerusalén había este concilio, este grupo de ancianos. Por ejemplo, cuando viene el asunto de los judaizantes que querían que la gente guardara la ley y hay toda esta controversia. Hay un grupo de personas, estaban los apóstoles, ahí estaba Pedro y otros más, donde ellos someten todas estas cosas y se hace una carta del concilio que se manda a todas las iglesias para que sepan que solamente se les prohibía comer animal ahogado, abstenerse de fornicación, de idolatría, obviamente, ellos dan un criterio para poder regular. Entonces t- Pablo también fue enviado en Hechos este capítulo 15 por después de un tiempo de ayuno y oración le, les impusieron de Entonces toda persona que está en autoridad necesita a alguien que esté arriba de él. Yo decía que en lo personal bueno tenemos un equipo de líderes alrededor de nosotros que tiene autoridad para decirme pastor estás mal y hay un equipo de ancianos que estamos formando estamos trabajando un poquito en eso. Tengo un mentor, tengo un pastor. Y gracias a Dios eso me ayuda porque no soy infalible y puedo no darme cuenta de mis errores. Entonces, bajo la conciencia de que podemos ser engañados, necesitamos los pastores. quien nos pueda ubicar? Porque si el pastor se vuelve con una especie de magnate intocable, no está bien. Carlitos, ¿qué piensas de esto? No,
0: no, es cierto, pastor. Sí se necesita estar. Como tú lo dices, puede, puede estar ahí pero en realidad a veces, o sea, ¿quién le va a decir a veces o quién va a saber, verdad, de que tal vez está haciendo algo mal o está diciendo algo mal, verdad, y se necesita siempre eh, como eh,
1: rendir cuentas? Siempre. La la compensación de la autoridad, yo lo he dicho, ¿no? Que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea, si yo tengo un poder ilimitado, pues me va a corromper, porque no es así. Repito, todo el modelo bíblico es importante que todos los que nos están haciendo preguntas... No, no es tanto que el pastor Nets dijo, por favor, es importante que lo podemos decir. ¿Qué modelo observamos en la Escritura? Tanto en el hecho, los, los hechos de los apóstoles, que fue la iglesia primitiva, como en las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan. ¿Qué decían? ¿Qué criterios tenían? Mientras que sí existe una honra al pastorado que está mandada en la Biblia este, y un papel hermoso de ser hijos espirituales para recibir buena influencia para recibir bendición y corrección. Es una bendición eso. Yo he visto que ser un hijo espiritual ha sido una bendición para mí. De verdad digo, gracias, Señor, que tengo padres espirituales que recibo, que me corrigen, que me edifican. Y, y no estoy solo ahí en, en una isla de poder que es peligrosísimo. Aquí una persona nos pregunta esto, hermana Miriam, dice, buenos días, pastor. Bendiciones a todos. En mi congregación hay un líder, una líder que es muy prepotente y ha tenido roces con varias hermanas. E incluso llamó la atención a un hermano y lo hace porque se siente protegida por el pastor, aunque ellos ya saben los problemas que hay. Ella hace menos a otros líderes y sus grupos, y yo he estado orando por ella, pero ¿qué podemos hacer cuando el pastor tiene sus preferidos? ¡Wow! <risa> me, me encanta que estamos tocando este tema, porque tal vez es la cotidianidad que se vive Carlitos en muchas iglesias, y no sí. ahora sí que no se ha hablado del, del famoso elefante en el sí. cuarto, ¿verdad? Entonces yo creo que una persona, hermanos, que está en un lugar de autoridad que no tiene el requisito de que Cristo dijo en Mateo 11, 28: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, no puede ser líder. De hecho, en Filipenses, capítulo 2, Cristo, eh, Pablo dice: Haya ah, pues este mismo sentir como en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimula ser. Habla de la humildad. Entonces, un líder arrogante y prepotente está fuera de lugar porque Cristo, ni Cristo fue así, Padre Santo. Ahora, si el pastor tiene estos consentidos intocables, está mal. Con todo respeto, no podemos tener a alguien que es intocable, porque toda historia tiene dos lados. O sea, bueno, el lado de la persona que... Por ejemplo, y Tenemos que escuchar para saber hasta qué punto la persona está fuera de lugar. Entonces, creo que esta dinámica que usted describe, mi hermana Miriam, no está bien. O sea, hay, ahora quiero aclarar esto, ¿no? Hay pastores que tienen personas cercanas, no que sean preferidos, son personas que han servido, que son fieles, que tienen buen testimonio, que tienen madurez y están cerca, pero no es una especie de eh, privilegio. Porque aunque son líderes, y Pablo dice que no admitamos acusación contra un anciano, a menos que sea por dos testigos, porque Satanás puede también meter contienda en ese sentido, también si sí creemos que. A, a, este te, Hay personas cercanas, Jesús tenía a los 12 y, y particularmente, a los tres Entonces, eso no fue una preferencia, es una dinámica normal en un liderazgo donde hay gente que está cerca, que es de confianza, pero no es intocable, Carlos.
0: Wow, qué importante eso, pastor. Yo creo que también sería bueno que la, la hermana hablara con el pastor, ¿no? Para sí. poder aclarar, ¿verdad? Como tú lo estás ahorita diciendo, explicando, ¿no? Para que la gente a veces, sí, o sea, puede pensar algo diferente sí. y también eso, el punto de vista que tú estás dando es importante.
1: Así es, totalmente. Tienes ahí a Marlon, ¿verdad, Carlitos? Sí, Vamos con él, si está, gustas. Está, para está, Hola, hermano Marlon, bienvenido. ¿Cuál es su pregunta? Eh, mi pregunta es esta, hermano. Yo soy de Más de este, Hace cuatro años me fui separado. Mi esposa pues, me falló y se fue con otra persona. Incluso mi niño pues, andaba a su teléfono y incluso miré las fotografías. de La otra persona con, con, mi, con mi esposa, porque todavía estamos casados. Ajá. mi querido Marlon. Es una situación bien, bien dura. No es nuestro tema de hoy, pero sí te queremos ayudar. Mira, la cuestión del divorcio es una cuestión personal. Ahora ya son cuatro años, según te, te entendemos o te, te estamos eh, percibiendo en lo que nos dices. Y um, porque el punto más que el divorcio es este, qué ha sucedido y qué tipo de respuesta has tenido para poder propiciar un cambio en ella. Y también... Um, porque el asunto de que, ella, de que tú no puedas ver a tus hijos no es correcto, porque independientemente de lo que ella esté haciendo, que puede ser, que, te, que te entiendo que es que ella está en infidelidad, sí si se necesita um, poder, eh, la relación contigo debe, de tus hijos contigo debe, debe de seguir. Creo que necesitas consejería, necesitas también asesoría legal para poder saber qué tipo de procedimiento puedes tener específicamente en cuanto a la custodia de tus hijos. Entonces, este, Carlitos, no sé si quieres platicar con mi hermano Marlon un poquito fuera del aire para ayudarle, porque creo que es, es importante ayudarlo, aunque no es del tema de hoy.
0: Claro que sí, hermano Marlon, continúe en la línea. Vamos a, a atenderle un momento. Sí,
1: no se vaya, por favor, Marlon, porque si queremos ayudarle, se ve que está la cosa muy difícil. Sí. Entonces, este, tengo más preguntas aquí, Carlitos.
0: Ok, perfecto.
1: Dice lo siguiente aquí, una persona aquí dice, este tema que tocan se presta mucho a la controversia. Muchos abusan de este título para manipular, así como lo hace el señor Maldonado. Bueno, yo no quiero hablar del pastor Maldonado, realmente lo respeto, pero sí creo que se presta para manipular. Y es, miren, voy a explicar esto. El que nosotros, y eso lo dice Pedro, de hecho lo quiero leer, habla acerca de que nosotros no podemos abusar de nuestra autoridad. Voy a leerles aquí lo que el apóstol Pedro dice que es muy importante bueno vamos a ir a la pausa y ahorita quiero leer este pasaje y estudiarlo porque es muy importante así que aquí vamos muy bien este tema es importante y es que hay muchas preguntas aquí está bien dice nuestro hermano anónimo dice lo siguiente si un padre espiritual te aconseja hacer algo que no esté en la biblia debería hacerlo no no debes hacerle caso nuestra jurisdicción, nuestro lugar de autoridad es la escritura. Si un pastor te pide, ah, mira, transate esto de una mentira, haz algo en contra de la Biblia, tú debes decir nunca jamás. Entonces, mi querido hermano anónimo, no estás en ninguna obligación de hacer algo que no por ser tu padre espiritual, él tenga la autoridad para ir más allá de la Biblia. Nuestro lugar es lo que dice la escritura. Yo puedo hablar con una persona de, que, que, por ejemplo, se arrepienta de algo porque la Biblia lo dice, no es porque a mí me parezca. Entonces creo que es importante que no, por favor, no estás, eh, no hagas lo que alguien te dice que no está en la Biblia, aunque fuera el Papa, no no sé quién, quién fuera, no quien fuera una persona muy prominente para ti. Pastor Adolfo, a quien dicen las palabras muy preciosas, Dios le bendiga, soy un pastor bajo la cobertura, pero yo miro al Pastor Nes Gómez como mi padre espiritual, porque sus enseñanzas son de gran bendición, también lo siento como mi mentor, lo escucho todos los días. Gracias, Pastor Adolfo. Es un privilegio para nosotros que nos escuches. Tuve el privilegio de conocerte la otra vez, cuando fuimos allá a Stanton, y de verdad, un abrazo para ti y para tu esposita que estuvo ahí, que también me parece que se lastimó. Algo le pasó, pero oramos por ella, que esté muy bien. Pero sí, gracias por tus palabras y amén. Qué, qué privilegio poder servir. Nuestro hermano Armando dice lo siguiente. Saludos, Pastor. Yo tengo un triste, una triste experiencia. Por 10 años me congregué en la misma iglesia. Ahí me convertí. Siempre aprecié a mi pastor como un padre espiritual. Y el día que decidí moverme de iglesia porque creí que era la, el momento, me dijo que era un malagradecido, que los perros eran más agradecidos porque yo decidí moverme a la, de iglesia. Y yo no me fui por ningún otro motivo personal y nunca tuve ningún problema con nadie. Era parte del liderazgo y servir con mucho amor. Hasta la fecha me duele, me dio mucha tristeza en mi corazón. Ya han pasado 5 años y él me manda mensajes saludándome. Y nos hablamos bien, pero nunca se disculpó por la forma eh, en que se expresó hacia mi persona. No le guardo ningún rencor ni ningún resentimiento. A pesar de todo, siempre lo he mirado como un padre. Ya, yeah. Si sí, a veces uno, como pastor, en el dolor de alguien que quiere mucho y que se va, pues puede decir cosas así. Yo creo que estuvo mal lo que te dijo. Entiendo su dolor, pero qué bueno que están restaurados en la relación que ya se llevan bien, que te habla bien, que te manda mensajes. Seguramente eres una bendición, Armando, y te ha de apreciar muchísimo. Entonces, le dolió que te fueras, pero estuvo mal la forma en la, en la que lo hizo. Pero yo creo que lo que estás diciendo es correcto. No vamos a guardar resentimiento contra un pastor, ni vamos a catalogar los pastores. Así son todos. Hermanos, no etiqueten, no generalicen. Porque es como yo decía, todas las ovejas son iguales. No, pastor, hay de todas. <risa> hay cabritos, hay ovejas, lo que sea. Entonces nunca generalicemos. Mucha gente de ahí se queda. Los pastores, espéreme, espéreme. Unos, pero no todos. No es justo ni es correcto. Aquí okay, aquí está mi, mi hermano José Bonilla. Pastor, ¿hasta qué punto nosotros somos culpables como miembros de la iglesia permitir el abuso? Muy buena pregunta, súper buena pregunta. De hecho, esta la quiero contestar regresando, porque está muy buena. Porque sí, o sea, una oveja debe de entender lo que sería la jurisdicción del pastor. ¿Hasta dónde puede uno como pastor? Eh, permitir o prohibir, o etcétera, algo. Y es importante saber dónde termina y dónde comienza. Eh, yo, en la persona, tengo muchísimo respeto por mi pastor, muchísimo. Y la verdad, le escucho todo. O sea, y mi mentor también, digo, no, no, no. Son personas que, si él me dice, yo no es como que, oh, es que, por, porque él dijo, es que digo, es que él lo dijo. Son personas que les he concedido un lugar de autoridad en mi vida y que aprecio enormemente. Entonces sí, le recuerdo netgomez.com vaya para que vea este curso lo recomendamos, ya es nuestro último segmento, pero si sí nos va a encantar uh, va, va, le va a ser de mucha utilidad más que nada que usted tome este curso para su matrimonio, aquí vamos ya con Radio Inspiración Aquí tengo un montonal de preguntas que vamos a Yo creo que vamos a seguir mañana, creo que se me hace. Es un tema muy amplio, sí. mucho que hablar, muchas dudas, algunas de ellas son muy buenas. Dice aquí en nuestro hermano, ¿hasta qué punto nosotros somos culpables como miembros de la iglesia en permitir el abuso en el liderazgo? Y creo que, eh, como lo hemos estado diciendo durante el programa de hoy, o sea, hay dos lados, ¿no? El pastor que tiene el privilegio de servir al pueblo, y el pueblo, los miembros de la iglesia, quienes tienen una responsabilidad de honor, aún de sustento, porque Pablo dice que el que predica el evangelio debe vivir del evangelio, pero puede haber abusos. Ahora, yo creo que cuando entendemos que la jurisdicción del, del pastor, o sea, el área donde yo tengo una voz es en lo que la Biblia dice y en el entorno de la iglesia. Como decíamos, yo no me puedo meter más allá porque no me corresponde meterme en la vida de las personas. Eso sería tener complejo de suegra, de, de suegra Carlitos, y no quiere empezar a arreglar la vida a todo mundo cuando, cuando sí. no están pidiendo la ayuda, Padre Santo. Entonces, este, creo que cuando mientras más hermanos nos ajustamos y conocemos el criterio bíblico, podemos decir, bueno, eh, aquí tal vez ya, 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 no, ya no es el punto. En lo personal, Carlito, yo, yo a mis padres espirituales, a mi mentor, a mis líderes, les concedo O sea, si ellos lo dicen, para mí es como es muy importante, porque es gente que confío, que respeto, que veo su madurez. Entonces lo tomo, no como un dogma de fe, pero a mí, si, si me están diciéndome estos tres grupos de personas que mencioné algo, yo digo, lo voy a hacer, porque les tengo mucho respeto, insisto. Ahora, el problema es cuando se ha habido un abuso, ¿verdad? Que, la, que el pastor quiere meterse más allá de la cuenta, y creo que esto sí... Es, um, tenemos que entender, porque mire, yo no soy dueño de las ovejas. Cristo pagó el precio en la cruz y damos sangre por ellas. Yo soy un servidor, soy un um, mayordomo, pero el dueño es el Señor. Entonces, de repente hay gente que, por ejemplo, que no decía este hermano, ¿no? Que dice que su pastor le dijo cuando se fue, no sé si lo leí aquí, creo que lo leí ahí fuera del aire, que, sí. dijo que era un perro, si ¿Sí, sí lo leí aquí? No, no. Sí, le dijo muy feo dice que le dijo, cuando él se fue de la iglesia por diferentes situaciones, dice que eh, le dijo que era un mal y que los perros eran más agradecidos que él. Entonces él dice que ya lo perdonó, pero que sí quedó un poco dolido, porque no, yo siento que uno como pastor, cuando tiene una persona que quiere mucho y que está sirviendo, le duele cuando alguien se va. Porque nos duele, pues lógico, no somos de palo y queremos a la gente. Pero sí creo que tenemos que respetar. Bueno, mi hermana me decía, hermano, me voy a casar con fulano de tal. ¿Qué piensa usted? Bueno, usted ya es una adulta, una persona que iba en su segundo matrimonio, tercero, no me acuerdo, le dije, bueno, usted puede hacer lo que usted quiera porque es su vida. En lo personal, mi perspectiva bíblica es que esta persona ha tenido una adicción por veintitantos años, ya salió por un tiempo, pero usted se está metiendo en un terreno peligroso, pero la adicción es suya. Me explico, yo no puedo decirle no se case o si sí se case, porque ya me puede decir usted, usted nunca permitió que me casara. No, no soy yo. Dios mío, pues si yo no soy, dueño, no soy dueño de tu vida. Yo tengo un consejo prudente donde le digo, creo que no es conveniente por las decisiones de usted. Entonces los pastores tenemos que entender hasta, hasta dónde podemos ya restringirnos. Y un, una oveja puede distinguir, por ejemplo, el pastor me está prohibiendo que me compre un carro. Bueno, no, yo no puedo prohibirle que se compre un carro. Me además, usted tiene muchas deudas, si se compra o no pues va a tener más deudas. Pero si usted lo quiere comprar, cómprenselo. ¿No, Carlitos?
0: (risa) Claro, estoy de acuerdo contigo. Porque sí, a veces se Mm malinterpreta, Pastor.
1: Sí, es que desafortunadamente, hermano, históricamente ha habido un un, un abuso de la autoridad bajo el pretexto de la religión. Y eso ha sido algo terrible. Pero existe un lugar legítimo. O sea, no porque todo, porque la gente lo ha hecho mal, por eso lo vamos a a despreciar. Y yo quiero leer... Más que nada quería leer Hebreos, Carlitos, que dice lo siguiente. Hebreos 13 17 dice, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas como quienes se han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no les es provechoso. Este versículo es glorioso. Está diciendo, tú tienes un líder espiritual, sométete en el Señor, obviamente. Porque un hermano me preguntaba que estaba bien hasta luego, que la Biblia no dice que el pastor le está dando un consejo que no esté en la palabra, o sea, algo que, que está bien, digo, no, Yo, mi única autoridad es la escritura. Entonces dice, bueno, nos sometemos en el Señor un pastor, dice, porque ellos están, tienen algo, van a dar cuenta, ellos están orando por la gente, ellos, ellos tienen una responsabilidad delante de Dios. Y dice que la idea es que el pastor lo haga con alegría, es decir, que hay personas que pueden dificultar pastorearle, son obstinadas, son rebeldes, son conflictivas. Dice, a ti no te conviene un pastor que está quejando, tú quieres un pastor que está contento. Entonces dice, tanto el pastor debe hacerlo con responsabilidad como la persona debe de facilitar el ser pastoreada, Carlitos. Wow,
0: Es, es importante no, no, no y, y nos vamos a encontrar de todo
1: tipo, Pastor. Oh, ya, yeah. tremendamente. Entonces, este, uh, tengo una última pregunta. ¿Tú tienes más preguntas allá? Sí, ya Tienes sí. una por Si Así que vamos sí, con sí, esa miramos. y será la última de hoy, Carlitos,
0: para mañana. Claro que Primero sí. de continuar. Amén. Dice la pregunta aquí de WhatsApp. Buenos días. Gracias por su programa acerca de que si uno no tiene a quién darle o rendirle las cuentas como pastor. Muchas veces las, los pastores no dejan otra opción porque te sacan y te dicen no tienes mi respaldo y tienes dice y no tienes mi ayuda. Eso fue, dice, en nuestro caso tuvimos que irnos y había mucha gente que nos miraba como pastores. A mí, a mi esposo y a mí, ¿qué piensa de eso? Yo les, Dios les bendiga. Espero su respuesta.
1: Ok, entonces a ver, déjame, déjame, estoy entendiendo bien. O sea, ella se tuvo que ir, la gente los veía como pastores y el pastor no lo respaldó en salirse. ¿Tú qué, qué entiendes de la pregunta? entonces que sí, no yo creo entiendo que muy bien.
0: Ellos quizás eran líderes y los veían como pastores, pero el pastor les dijo que no, ya no tenían el respaldo de él.
1: Oh, es que muchas veces, y eso lo hemos visto, Carlitos, que hay como una especie uh-huh. de celo sí. eh, muy fuerte. Mi hermano me contaba que él era pastor de jóvenes uh-huh. y dice que su empezó a crecer. Eh, el ministerio de jóvenes al punto que eran como 500 y el pastor le dio muchos celos le dijo está usted mal hermano dijo, no. y, y el hermano dijo pues si quiere yo dejo, dejo este lugar y dice no ya este quédese. es más y se le voy a dar las llaves de la iglesia quédese con todo ya me voy me dice este hermano que se quede dice pero cómo dice sí que el pastor me dejó porque no sé se sintió celoso intimidado y se fue de la iglesia y dejó las llaves al hermano y, y me decía no sé qué hacer le digo pues hermano pues hájalo porque si no no hay nadie más vamos a ir mañana para continuar con esto calitos muy bien, aquí tengo muchas preguntas de ustedes, queridos hermanos. Tengo una pregunta de una hermana en Pasadena. Tengo otras preguntas más aquí. De, y yo quisiera responderlas con calma, porque a veces las contesto rápido, pero creo que son preguntas delicadas. Este, aquí me habla de alguien que, etcétera, que no tiene que rendirle cuentas, etcétera, etcétera. Entonces... Mañana, hermanos queridos, primeramente, Dios, queremos tomar el tiempo para responder bíblicamente en un tema tan delicado como es la paternidad espiritual y el ser un hijo espiritual. Así que les quiero solamente dejar nuevamente este curso, eh, recomendarlo, que se llama Restaurando tu relación matrimonial, para que les ayude a las parejas que están pasando por momentos, antes de que venga la crisis más grande. Tome medidas ahorita, por favor, de tal forma que pueda mantenerse bien con su pareja. El matrimonio es como un carrito que necesita mantenimiento todo el tiempo. Y si no lo tiene, se descompone. Así es. Entonces, aproveche este curso. Primeramente, Dios, mañana vamos a continuar con este tema. Gracias por habernos acompañado. Puede ir a netsgomez.com y también incluso recomendarlo, este programa. Suscríbase también a nuestro canal de YouTube. Y uh, si tiene una pregunta, déjela. Y primeramente, Dios, mañana estaremos respondiéndole. Bendiciones para todos.